0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, oyentes, muy buenos días. Hoy, 20 de octubre, en Te Cuento News.
1: Bitcoin amanece en $19,140 dólares y Ethereum en $1,293, así que se mantienen pues relativamente estables.
0: pero estaba pensando, Cami, ¿cuál es la palabra más popular del show? Este show, por supuesto.
1: No sé, pero hay un ejercicio de, de Truman Capote que dice que las cinco palabras que más se usan suelen darte una idea muy general de quién es la persona. O el concepto, entonces creo que las cinco palabras más usadas de este podcast deben ser que startup Latinoamérica, cripto y algo así como estabilidad o, o, o crecimiento o algo así. Estaba
0: pensando que usamos mucho, usamos mucho el enhorabuena. Entonces es un, es un podcast muy positivo. Estamos todo el tiempo. Eh, alegrándonos por, por diferentes éxitos y situaciones. Pero bueno, hoy hay un capítulo muy interesante, que de hecho después vamos a volver a profundizar eh, junto con nuestros amigos de KPMG en un especial sobre startups que ya les contaremos más en profundidad. Pero salió una noticia de Crunchbase y... y Diciendo cómo la inversión de Venture Capital realmente se había retraído dramáticamente en este Q3 del 2022. Y es que después de una seguidilla de años para enmarcar en términos de inversión en startups, donde venimos y para confirmar, venimos creciendo desde el cuarto Q del 2019, trimestre tras trimestre. Eh, este año, pues hemos vivido todo un sacudón que muchos le han llamado el invierno a las startups, muchos le han puesto el adjetivo de, oh, de corrección. Eh, pero bueno, metámonos un poquito para ver qué es lo que está sucediendo, qué es, qué, qué es esto y sobre todo en términos numéricos cómo se está viendo, eh, y podamos ponerle un poco de proyección hacia qué va a pasar.
1: Dale, Peter, cuéntanos, cuéntanos que... ¿Qué está pasando pues, en, en, desde la Web2?
0: Entonces, comencemos por... Dividamos esto mundo y después vámonos a la TAM. Que la TAM básicamente, como el resto de la región, es lo que está haciendo es replicar la tendencia global. Pero voy a citar aquí a Axel Christensen, que es el director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. En una entrevista para Forbes dijo, abro comillas nos enfrentamos a una situación global en la que vamos a tener un menor crecimiento. Sin duda, estamos en temporada de invierno. Pero lo que, lo que los números y expertos están viendo es que el invierno apenas empieza. Y no es coincidencia que precisamente por lo menos en esta latitud centro-norte estamos entrando a la temporada. Entonces, las tasas de intereses que han venido subiendo progresivamente y eso implica que pues, es más costoso la inversión de dinero y que la gente los fondos prefieren guardarlo, ponerlos en otro tipo de, de activos. Tenemos una inflación escalada también a nivel mundial. Eh, Estados Unidos con una inflación que no se veía desde los 70s y pues ya sabemos que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo tose tenemos la invasión de Rusia Ucrania, toda la crisis energética que esto ha generado, o sea, genera inestabilidad y escenarios pues más conservadores de, 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 de capital. Pero quitando eso, y yéndonos un poco como al hueso, eh, un reporte de Frontspace, Space recién sacado del horno, dijo que para este tercer cuarto un total de 81 billones de dólares en todo el ecosistema de venture en el mundo esto significa que en comparación con el año anterior hubo una inversión menor de 90 millones de dólares es decir que hubo una reducción del 53% eh, en esta en esta cantidad invertida en el mundo
1: pues tú trajiste al, 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 al ejercicio unos gráficos muy interesantes, un reporte de CB Insights alrededor del capital que se ha invertido en, en, en pues, de Venture Capital de los últimos años. Y si bien es cierto que en el Q3, por ejemplo, fueron considerablemente menos que en los últimos Qs desde el 2021, sí vale la pena comentar que desde o sea, el Q3 del 2022 sigue siendo más grande que cualquier otro Q antes de, del 2021.
0: Enhorabuena, para ponerle la actitud positivo, Claro, pero hubo una aceleración muy importante como entre, entre este cambio de los 2010s a los 2020s, eh, que estamos regresando precisamente casi que al escenario previo de cuando inició todo este boom de inversión. Que más allá de la plata también muestra esa aceleración. De hecho, este trimestre que acaba de terminar fue el trimestre con la menor cantidad de unicornios, con tan solo 25 unicornios declarados. Y acuérdense que declarar es que puedan tener una valoración por encima del billón de dólares con B larga. Eh, y. Este año ha sido particularmente difícil también en términos de despidos por parte del ecosistema del startup, de las startups. Y aquí hay dos fuentes bien interesantes. La primera es un portal que se llama layoff.io y el otro es una red social profesional que se llama Blind. Ambas tienen una estimación que está entre el rango de los 90.000 a los 110.000 despidos acumulados en lo que lleva. Hemos tenido aquí que anunciar precisamente despidos masivos eh, de diferentes organizaciones a lo largo de lo que llevábamos con, con el podcast.
1: Peter, aquí sí el comentario digamos que me parece interesante traer a la luz es que una manera también de, de leer este, este escenario es que los despidos no significan desempleo, sino que yo creo que los despidos más bien son un comentario hacia el modelo de negocios de las startups que hacia, el, hacia la situación económica en general. Por ejemplo, las tasas de desempleo en Estados Unidos están en 3.5%, que es lo más bajo que han estado en los últimos años. Nada más en el 2021 alcanzaron a estar igual. Entonces es un tema muy, muy, muy interesante cuando los... Y ya profundizaremos un poquito más en, entre todos quienes adelantan la narrativa de que tal vez no es tan recesión eh, siempre traen a la coalición este dato y es que es imposible que haya una recesión con tan poco desempleo la gente está trabajando, las empresas están funcionando tal vez y, y digamos yo pensé mucho en efectivamente aquí hemos hecho ese anuncio de, de los despidos en el mundo de los startups pero no, es, no se correlaciona con, con el mundo real entonces creo que es, es, es bien interesante esa, esa correlación entre los despidos del mundo de startups y el desempleo de la economía americana
0: y lo que mencionas tiene todo el sentido, Cami, porque para mí el adjetivo correcto no es que estemos pasando por un invierno, sino que el ecosistema de startups en el mundo está pasando por una corrección. Y aquí vamos a hacer un doble clic y nuevamente hago el anuncio con la gente KPMG. Pero básicamente lo que está sucediendo es que si hay unas presiones macroeconómicas que están llevando a un replanteamiento de lo que significa el éxito de una startup, y lo que significa la proyección en valor de las mismas. Entonces, este, digamos que este endurecimiento de las variables que se tienen que tener en cuenta a la hora de entender si una startup está o no siendo exitosa, están migrando de un modelo de crecer a toda costa a un modelo de cómo crecer de manera acelerada, pero también con unos units economics que permitan entender qué hay y en Colombia se utiliza mucho la expresión de la papa caliente. Entonces a ver a quién se le va a explotar esa papa caliente eventualmente y eso quiere decir que pues básicamente la startup ya no va a poder generar más valor porque simplemente va, va a explotarse su modelo de pérdida de dinero. Entonces creo que, creo que no es un tema global, es un tema más específico en el mundo de la tecnología y específicamente en el mundo de las startups con esto que podemos entonces denominar una corrección invernal si queremos juntar aquí estos dos mundos y como lo decíamos al principio Cami esto esto no solamente pasa en el mundo o más bien lo que pasa en el mundo termina pasando también en Latinoamérica es importante resaltar que Latinoamérica representa solo el 6.9% de la inversión de venture capital total en el mundo viene creciendo a pasos gigantados de hecho la segunda la segunda región que más crece en atracción de capital, pero pues en absolutos todavía estamos muy lejos de lo, que, de lo que son otros países. De hecho, pues en el 2021 aquí, este dato que es bien interesante, nos pusimos muy contentos en el ecosistema porque logramos atraer entre 14 o 15 billones dependiendo de la fuente que utilicemos y esto fue año récord en Latinoamérica. Como he dicho, Latinoamérica es el nuevo y vale y venga toda la plata. Francia en el 2021 atrajo una cantidad similar de, de inversión en venture capital solo para su país, entendiendo que pues, Francia es del tamaño, no sé, de un Colombia en términos de población, de pronto está un poco más chiquito.
1: Bueno, enhorabuena por Francia y por Latinoamérica.
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces con ese, con ese, con ese contexto, cuando vemos, cuando vemos los flujos de inversión, también vemos que empieza en una desaceleración llegando precisamente a este segundo trimestre del 2022 como el trimestre con menos inversión desde el 2021 y aunque no logramos recoger la data del tercer trimestre todo indica que este tercer trimestre pues sin lugar a dudas va a ser el de mayor desaceleración en los últimos meses.
1: Peter, ¿y qué podemos, qué podemos esperar de todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leemos esto?
0: Hay varias cosas interesantes a resaltar y es, primero voy a tomar una frase que me encantó y es que después del invierno viene la primavera, pero aquí lo que está sucediendo y por lo menos lo veíamos con el reporte de un reporte que se llama Global Startup Ecosystem Index que es básicamente como el índice de los ecosistemas de startups, es que digamos en América Latina lo que sucedió es que muchas ciudades salieron de este top 1000 eh, o de este índice, porque pues top mil de, del índice salieron pero las que se quedaron fortalecieron su posición, entonces lo que se siente es que se están construyendo ecosistemas más centralizados en Latinoamérica pero a la vez más potentes para atraer el capital para poder precisamente permitir la creación y escalabilidad de lo que son estos estas organizaciones startup en nuestra región. Aquí aquí lo que posiblemente va a pasar y voy a tramar, voy a tomar unas reflexiones que salieron en iPro e este portal argentino y es que primero las startups ya están entendiendo que su éxito se está midiendo de manera diferente que van a tener que hacer un esfuerzo mayor en términos de cómo demostrar precisamente que son de valor para el mercado y van a tener que mostrar indicadores o units economics mucho más relacionados con su capacidad de sostenerse financieramente. Esto implica también que las que estaban pendientes de una ronda de inversión les va, a costar, les va a costar más, sobre todo si su modelo no está orientado hacia precisamente esos números financieros. Las valuaciones están cortándose y muchos unicornios podrán dejar de serlo. Eh, y los fondos van a empezar a buscar experiencia en esos equipos y en esa capacidad de seguir construyendo digamos que este futuro tecnológico digital. Pero traigo una publicación de una persona muy importante precisamente en el ecosistema que se llama Diego Noriega, emprendedor serial y hoy en día coliderando un VC fund que se llama Newtopia que estuvo precisamente en la reunión del AFCA es la Asociación Americana de Capital de Riesgo y Capital Privado, además muy interesante porque le hicieron en Nueva York pero hizo una reflexión súper bonita y optimista de cara a lo que está sucediendo y debería suceder con Latinoamérica. Así que abro comillas y cito a Diego. Tenemos una oportunidad, el contexto global no es bueno, pero hay un par de hechos que considero que hay que tener en cuenta. Uno, en la TAM las evaluaciones son más razonables y hay muchos DCs de Estados Unidos mirando más de cerca la región existen nichos específicos de e-commerce y todo lo que tiene que ver con SaaS. Y aquí viene un poco tu, tu mundo Cami. las inversiones en DeFi y blockchain es un espacio que da pie para que inversores globales por y es en todos los estadios. De NFTs, a royalties, de ticketing, de juegos, de coleccionables, de streaming y de merchandise. Gaming está liderando y las grandes marcas están cerca. 5 en cripto, las actividades de desarrolladores y redes sociales siguen en aumento. Habrá que ser paciente, pero en Latinoamérica tenemos la oportunidad de aplicar soluciones a problemas reales. Y es, de hecho, acá abro paréntesis, pues ya lo hemos mencionado múltiples veces con todo lo que está pasando, digamos, con un, con un Bitso y con, esta, y con estas aplicaciones que están poniendo en el mundo real. Eh, como, como estos medios de pago a través de QRs, como la capacidad de hacer remesas a través de su plataforma en cripto, entre otras posibilidades. Cierro paréntesis. Seis, los mergers and acquisitions se están volviendo cada vez más relevantes en Latinoamérica, ya que la industria tech se ha vuelto cada vez más significativa en los últimos años. Y aquí vuelvo y abro paréntesis. Así como se está centralizando estos ecosistemas, también estamos viendo que hay una centralización en las startups y aquellas que están corriendo por el mismo propósito, por mismo objetivo, pues también están fusionándose para unir fuerzas. Y por último, 7, hay mucho dry powder de la TAM pero están siendo más cautos con las inversiones, sobre todo ven startups con visión gigante, equipo muy, muy sólido y capacidad de ejecución demostrada. Cierro paréntesis. Y en ese último punto, he tenido la oportunidad de hablar con varias, varios managing directors de los VCs, y efectivamente hay mucha plata, pero todavía están esperando como que esa corrección termine de darse, que las startups terminen de entenderla, para empezar a alugar el dinero en aquellas que ellos sientan que realmente van a poder jugar, digamos que bajo estas nuevas normas, en donde, como dijimos, el éxito ha cambiado eh, y la sostenibilidad financiera entra a ser uno de los factores más importantes, junto con la presión de escalar, de solucionar problemas globales, de eh, poder llegar a mercados de manera rápida acelerada, etcétera.
1: etcétera. Peter, eh, pues aprovechando que me diste pie para hablar de, de mi esquina del mundo, algo que, que también fue muy interesante entender, como porque también estamos en un invierno cripto, y, 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 y están sucediendo estas mismas señales mixtas donde Ethereum, por ejemplo, el precio de Ethereum ha caído más del 66% desde que empezó el año, pero solamente en el 2022 se han desplegado más del 30% de todos los contratos que se han desplegado en la historia, en Ethereum, en la historia son cinco años, pero pues igual nos va dando una luz de en dos cuartos, en tres cuartos, pues ya, ya, ya llevamos casi lo que llevamos en, en toda la historia, hay, hay una cifra bien interesante y es que estos, el número de contratos desplegados se van incrementando mes a mes, o sea llevamos récords históricos de despliegue de contratos inteligentes que es un, un indicador sobre la actividad que hay en el blockchain o sea como que cuánta gente está construyendo sobre este ecosistema y mes a mes se están rompiendo significativamente en septiembre por ejemplo se desplegaron 17 mil y en octubre ya hemos proyectados para 20 mil o sea esto, esto nos está dando una, un indicador muy interesante de la cantidad de vida que hay en este ecosistema más allá del de, de la caída del precio y en cuanto a la inversión en, en ecosistemas de blockchain, es cierto también que, que ha caído con relación al año 2021 pero muy poquito, o sea es lo que se levantó en el Q2 del 2022, solamente lo superan el Q2, Q3 y Q4 del 2021 de resto históricamente pues estamos una locura y con, y proyectaba seguir creciendo y creciendo y creciendo en términos de inversión así que creo que el balance que yo me estoy llevando es uno definitivamente yo no sé si recesión digamos aquí el término de todo lo que había recesión se, se, se ofi es oficial cuando hay dos periodos seguidos de decrecimiento que es el caso pero el resto de los indicadores ni por ahí lo, lo van mostrando, entonces yo siento que lo que estamos es en un periodo de incertidumbre grandísimo y que definitivamente no se vienen tiempos tan bonitos, pero lejos de ser los tiempos tan oscuros que a veces sentimos que se vengan, así que como dirían en la Web3, este es el momento de, de build de construir, de construir, de construir, de construir que, que la primavera que se viene después será hermosa
0: para recoger pues sí, muy interesante reflexión Cami yo lo que me quedo, por lo menos desde esta visión de startups, es que no estamos en una recesión, estamos en un periodo de corrección donde aquellos que realmente estaban generando un valor dentro de su ecosistema, dentro de su industria, dentro de su segmento, pues serán aquellos que saldrán fortalecidos para, como tú bien dices, florecer en la primavera y probablemente esta corrección pues, simplemente limpiará a aquellos que estaban de pronto eh, en superficiales o con métricas de vanidad que mostraban un crecimiento pero un crecimiento, no en términos de valor, sino simplemente en capacidad de hacer crecer una métrica en el tiempo. Así que, vuelvo a tirar el anuncio, tercer anuncio. Vamos a tocar este tema con nuestros amigos de KPMG, quienes tienen una perspectiva súper interesante de todo lo que es este invierno, donde nos van a traer una perspectiva desde precisamente una de estas Big Four eh, organizaciones de consultoría más grandes del mundo. Así que, hoy queríamos tirar un poco de data, tirar un poco de perspectiva, y tendremos como este segundo round, entre comillas muy, muy próximo en nuestra plataforma. Cami, muchas gracias
1: Peter, a ti y a todos nuestros oyentes oh Vielo